0: Info Kultur. Er war Kirchenmusiker und DJ, hat Deutschrock gespielt und Jazzpiano studiert. Und er schafft es bis heute, von der Musik und mit der Musik zu leben. Der Frankfurter Pianist Matthias Vogt überschreitet mit Lust die Grenzen der Genres und bringt Musikerinnen und Musiker in immer neuen Formationen und Projekten zusammen. Jetzt bereitet er sich mit seinem Matthias-Vogt-Trio auf einen ganz speziellen Konzertabend mit Gästen vor und er ist zu Gast in dieser Sendung. Die Kultur in hr-info, heute voller Musik und mit Christoph Schäffer. Vega heißt dieser ganz aktuelle Titel des Matthias-Vogt-Trios, aus dem wir gerade ein kleines Stück gehört haben. Matthias Vogt ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hi, hallo. Dieser Titel Vega, wenn ich das mal google, dann kriege ich bei Wikipedia ein paar mögliche Bedeutungen. Ein Stern könnte es sein, ein Mondkrater, eine Rakete, eine Raumsonde. Sind diese Assoziationen richtig? Geht es da um was Spaceiges?
1: Ja, es gibt auch äh, einen veganen äh, Creme Fresh ersatz namens Vega. Okay. Ähm, aber ja, ich habe auch eher an diese space dimension gedacht. Das ist so ein, ein bisschen ein vertrackter Rhythmus, äh, eine Siebenviertel-Geschichte. Und äh, das katapultiert einen gleich in die... Äh, Diverse Höhen, dann hat das für mich sehr gut gepasst.
0: Das ist jetzt ein ganz aktueller Titel, der auch beim Konzert in der kommenden Woche vorgestellt werden wird. Es gibt viele Wurzeln für das, was Sie musikalisch machen, Matthias Vogt. Da sind einmal die klassischen Wurzeln des Jazzpianisten. Auf der anderen Seite gibt es den DJ Matthias Vogt, der auch in legendären Frankfurter Clubs tätig war. Kommt das hier in dieser Musik zum Beispiel in dem Stück Vega irgendwie zusammen?
1: Ich mache das eher ein bisschen unbewusst, glaube ich, weil ich da nicht zu verkopft dran gehen will. Aber diese Einflüsse sind natürlich äh, allgegenwärtig und äh, die will ich auch gar nicht verhehlen. Und wenn man ein bisschen da einen Eindruck bekommt, dass das äh, über eine gewisse Genregrenze hinausgeht, dann ist das durchaus gewollt und gewünscht. Mhm. Club und
0: Jazz, elektronische Musik und improvisierte Musik, wie verträgt sich das?
1: Also ich habe, äh, als ich angefangen habe, äh, Musik zu machen, das immer unabhängig voneinander gemacht. Und das kam dann eigentlich eher zufällig über das äh, Matthias-Vogt-Trio und später über Rejazz zusammen. Was das, ist Rejazz? Äh, Rejazz ist ein Projekt, wo das Matthias-Vogt-Trio äh, die Keimzelle bildet. Das startete als ein äh, Konzeptalbumprojekt. Äh, und zwar ging es darum, akustische Jazz-Versionen von elektronischen Originalen zu erstellen. Mhm. Das haben wir beim selben Frankfurter-Label gemacht, Infracom. Beide Projekte sind noch äh, aktiv und am Start. Und äh, in beiden Projekten ist es eben tatsächlich so, dass diese vorher äh, parallel existierenden Musikwelten, elektronische Musik und Jazz, in irgendeiner Form auch zusammenkommen sollen.
0: Mhm. Sie haben aber auch eine Ausbildung als Kirchenmusiker gemacht.
1: Das habe ich äh, parallel zur Oberstufe gemacht. Ähm, Da gibt es quasi eine eine Ausbildung für Kirchenmusiker im Nebendienst, die Mhm. C-Prüfung. Die habe ich abgelegt und eigentlich ziemlich genau nach dem Ablegen dieser Prüfung beschlossen, nicht mehr kirchenmusikalisch aktiv zu sein. Weil da kam die DJ-Karriere äh, dazwischen und das verträgt sich einfach nicht. Ja, Man muss sich entscheiden, will man nachts in Clubs rumhängen oder sonntags morgens in die Kirche gehen. Aber es heißt und, eigentlich ja.
0: erstmal wirklich äh, als Organist einen Gottesdienst zu begleiten, oder was? Tatsächlich habe ich auch das gemacht, ja, mhm. genau. Mhm.
1: Das hat sich aber, als ich, als ich 18 war, hatte sich das schon erledigt, auch aus glaubenstechnischen Gründen hat sich das dann wegkatapultiert.
0: Gut, also wenn es mit dem Glauben nicht passt und wenn es auch mit dem Lebenswandel nicht passt, ist natürlich schwierig. Trotzdem ist ja die Orgel äh, ein sehr eindrucksvolles Instrument. Ist da sozusagen musikalisch noch was geblieben?
1: Da ist absolut was hängen geblieben. Das hat mir absolut musikalischen Schub gegeben, diese Ausbildung. Die war... Hatte natürlich erstmal mit dieser Jazz- und DJ- und Produktionswelt nicht so viel zu tun. Hat aber so eine Art musikalischen Grundstein gelegt, hat äh, meine Ohren geöffnet, auch für für andere musikalische Welten. Und äh, die ist irgendwie noch mit dabei. Ich denke manchmal dran, wenn ich Stücke spiele und bestimmte Sequenzen, Melodien, Harmonien äh, abrufe, kommen da so Backflashes. Mhm. Aber es ist nicht so oft. Aber ab und zu passiert es. Wenn Sie jetzt als Jazzpianist
0: und als DJ äh, tätig sind, ähm, ist das etwas, was man überhaupt lernen kann? Ist das was, was man in einem Studium sich irgendwie drauf schafft? Oder ist das nicht eher was, was improvisiert
1: durchs Machen entsteht? Ja, genau das habe ich dann gemacht. Ich äh, habe dann ein äh, Jazzpiano-Studium hier in Frankfurt gemacht mhm. äh, und bin jetzt äh, eben studierter Jazzpianist seit einer ganzen Weile. Es gab noch nicht so Sachen wie diese Pop-Akademie in Mannheim zum Beispiel, wo man äh, dann auch irgendwie noch modernere Sachen lernt. Ähm, Ja, gibt es mittlerweile, aber Mhm. damals nicht. Also das heißt, während meines Studiums war im Prinzip meine DJ-Tätigkeit irgendwie ausgeblendet. Mhm. Und war auch noch nicht Thema, dass das zusammenfindet.
0: Aber der Jazz ist ja auch eine freie... Musik, wo es viel um Improvisation geht, gibt es da auch Dinge, die man tatsächlich lernen und studieren kann oder muss das eigentlich aus dem Musiker selbst
2: kommen?
1: Nee, gibt es unbedingt, äh, ganz klar. Äh, vieles kommt aus dem Musiker selbst und man muss auch ein bisschen darauf achten, dass äh, das Studium einige kreative Ansätze nicht kaputt macht, mhm. das kann auch passieren. Das ist natürlich immer eine, eine Sache des Lehrers. Ich hatte einen hervorragenden Lehrer, der hat bei mir hoffentlich nichts kaputt gemacht, <lacht> sondern eher gefördert und darum geht's es auch. Letzten Endes, der Lehrer schaut nach, wo liegt die Kernkompetenz, wo liegt das Talent der Musikerin, des Musikers und fördert das entsprechend, bringt das so ein bisschen zur Blüte, kann man sagen. Matthias Vogt in der Sendung HR Info Kultur. Wir hören
0: ein Stück vom Matthias Vogt Trio. Ich verrate den Titel erstmal nicht, nur so viel. Es geht um eine Coverversion eines Songs aus dem Jahr 1984. Das war Such a Shame. Wir kennen es von der britischen Band Talk Talk, hier in einer Coverversion des Matthias Vogt Trios. Matthias Vogt, auf diese Version gab es da eine Reaktion der Band? Haben die das irgendwie mitgekriegt, dass sie da vom Matthias Vogt Trio aus Frankfurt gecovert wurden?
1: Das gab's. Wir haben ja? äh, bei unseren beiden Alben, die wir gemacht haben, jeweils eine Coverversion drauf. Das war so eine Idee. Mhm. Wir wollen jeweils ein Stück covern neben den Eigenkompositionen. Haben uns beim äh, zweiten Album. Für dieses Talk Talk Stück entschieden. Und äh, tatsächlich hat das Management von Talk Talk das äh, spitz gekriegt, ich glaube damals über YouTube. Äh, die haben sich bei mir gemeldet und äh, das war, nachdem äh, Mark Hollis verstorben war. Äh, da gab es eben einen Tribute Sampler für Talk Talk und äh, sie haben uns gefragt, äh, weil sie wussten, dass Mark Hollis selber diese Version auch toll fand, was ich natürlich irre fand, ja. ähm, äh, haben uns gefragt, ob wir teilnehmen wollen und ein Stück. Äh, da äh, abliefern für diesen Sampler und haben uns für äh, April 5th entschieden und haben das aufgenommen für diesen Talk-Talk-Tribute-Sampler. Sie sind Jahrgang 1970, das Mhm. heißt, das
0: ist auch Musik aus Ihrer Jugend. Äh, Wie ist das im Publikum? Wird da äh, diese Version von Such a Shame sofort erkannt?
1: Nicht immer. Also Mhm. es ist tatsächlich so so eine Art Déjà-vu, was wir auslösen und manchmal sind die Leute kurz davor und sagen, ja, was waren das nochmal, ich kenne das irgendwie. Oder andere erkennen es natürlich sofort, das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist eben auch diese Déjà-vu-Maschine, die wir da anwerfen wollen. In diesen 80er
0: Jahren haben Sie angefangen mit Deutschrock. Das war dann nochmal neben der Kirchenmusik und später dem Studium des
1: Jazzklaviers eine andere Wurzel. Konnten Sie von Musik eigentlich immer leben? Im weiteren Sinne ja, schon zu Zivildienstzeiten habe ich angefangen, für ein äh, Musikmagazin zu schreiben. Das war erst Network Press in Hamburg, später fürs Groove-Magazin hier in Frankfurt. Habe also immer drumherum ein bisschen was gebastelt, äh, auch bevor äh, meine Bands und Bandprojekte einigermaßen erfolgreich waren. Und das ist bis heute so, dass ich versuche, Musik zu machen, Musik zu sein, äh, das zu transportieren. Äh, Ich mache mittlerweile auch ein bisschen Booking habe eine Konzertreihe im Lindenberg und äh, im Rind in Rüsselsheim am Laufen, wo ich jeweils das Booking mache und äh, bin in verschiedenen Projekten aktiv. Und äh, quasi dieses Gesamtbild ist dann mein Beruf. Mhm.
0: Aber es geht auch, wenn man sozusagen jetzt nicht ein Popstar ist oder in der Klassikszene irgendwie rumgereicht wird.
1: Muss. Äh, mhm. Ich will das. <lacht> Was sind die Bedingungen dafür, dass das funktioniert? Die Bedingung, äh, Grundbedingung ist, dass man ein bisschen positiv verrückt ist mhm. und das machen will. Ähm, und dann natürlich auch äh, die Möglichkeit hat, es machen zu können. Bei mir äh, ist es diese Kombination von, von Leuten, die an meine musikalischen Projekte auch glauben, die Labels, mit denen ich zusammenarbeite. Auch die Locations und Venues, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Wenn man das nicht hat, wird es schwer. Es sei denn, man hat äh, eine absolute Nische, in der man sitzt. Äh, Bei mir ist es eher die Vielseitigkeit. Und äh, dann muss ich eben auch vielseitig sein. Geht gar nicht anders.
0: Zu dem vielseitigen Musikmenschen Matthias Vogt gehört, dass er auch regelmäßig für hr-info einen Kulturtipp macht. Dafür herzlichen Dank an dieser Stelle und heute wollen wir mal ein Konzert von Matthias Vogt empfehlen, nämlich am 5. Dezember im Club Zoom in Frankfurt. Da erwartet das Matthias
1: Vogt-Trio Special Guests. Was heißt das? Genau, wir spielen ja gerne äh, im Trio-Format zusammen und machen unsere Konzerte normalerweise zu dritt in einer eben reduzierten Besetzung. Also Keyboards, Bass, Schlagzeug? Genau, Mhm. das ist äh, der Andreas Büschelberger am Bass und der Volker Schmidt äh, am Schlagzeug mit mir zusammen. Und... äh, wir sind natürlich in vielen Projekten aktiv und haben eben gedacht: Wir führen das mal zusammen. Wir äh, laden Freunde und musikalische Talente ein, und haben fünf Special Guests dabei. am 5.12. im Zoom, ganz tolle Gäste: Tag Bowen ist ein Londoner Singer-Songwriter, der hier in Deutschland lebt, ganz toller Sänger. Äh, Max Kluth aus Frankfurt an der Doppelhalsgitarre. Äh, Oskar Canton ist ein Frankfurter Sänger. Milena Wolf singt und Gernot Dechert spielt Saxophon. Also das
0: Matthias-Vogt-Trio mit Gästen am 5. Dezember im Zoom-Club in Frankfurt. Matthias Vogt, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Und wir hören zum Abschluss unseres Gesprächs den Titel Driver vom Matthias-Vogt-Trio. Vielen Herzlichen Dank. Dank. Danke. Mit dem Matthias Vogt-Trio. Am 5. Dezember sind die drei mit Gästen im Frankfurter Club Zoom zu erleben.
3: HR Info.
0: Kulturtipp. Und der kommt heute von Matthias Wagner K., dem Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Er empfiehlt politische Kunstwerke, die aus dem Webstuhl kommen.
3: Dass Kunst zugleich fantastisch und hochpolitisch sein kann, Ihre Wirkung sich gerade dann entfaltet, wenn sie aus einem Zusammenspiel von besonderer Materialität, formaler Gestaltung und Eigenwilligkeit entsteht, beweist eine der für mich interessantesten Ausstellungen dieses Herbstes in Frankfurt, die Retrospektive der norwegischen Künstlerin Hanna Rücken in der Schönkunsthalle. 1894 in Malmö in Schweden geboren, Zog Hannah Rücken nach einem Aufenthalt in Dresden 1924 mit ihrem späteren Mann auf eine kleine Insel nordwestlich von Trondheim in Norwegen. Dort fand sie für ihr künstlerisches Schaffen die Materialien für ihre Bildwerke: Farben, die sie aus der sie umgebenden Natur gewann, und Wolle von den auf ihrem Selbstversorgerhof gehaltenen Schafen. Ihre Staffelei und Werkzeug war ein selbstgebauter Webstuhl. Ihre Themen fand sie mit Blick auf das, was für sie Menschsein ausmachte. Und den Nachrichten über das Weltgeschehen, die Gräuel des Zweiten Weltkrieges, der Machtmissbrauch von Herrschern und Despoten, unser Angewiesensein auf die Natur. Mit ihrem ganz eigenen Formwurg Coppola kämpfte sie mit Mut, Leidenschaften, Empathie gegen den Faschismus und seine Folgen an und ließ so Bildwerke von verblüffender Aktualität entstehen. 25 dieser Bildwerke zeigt die von der norwegischen Kunsthistorikerin Marit Pasche und der stellvertretenden Direktorin der Schirnkunsthalle Esther Schlicht kuratierte Schau. Gesehen hatte ich Hanna Rüggens Werke in verschiedenen Museen Norwegens und auf der Dokumenta 13 in Kassel. Noch nie fand ich sie so gut präsentiert. Dass Hanna Rüggen, sie verstand sich zeitlebens als Malerin, statt Ölfarben ein textiles Material, Wolle verwandte, macht ihre Werke dabei noch einzigartiger, noch expressiver, noch berührender.
0: Bis zum 12. Januar sind die Wandteppiche von Hanna Rücken in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt zu sehen. Das war der hr-info-Kulturtipp von Matthias Wagner K., dem Direktor des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Und wir kommen nochmal zurück zur Musik der 80er Jahre. Das zumindest war das Jahrzehnt, in dem eine gewisse Tina Turner ihre größten Erfolge feierte. Jetzt haben für sie ihre persönlichen 80 jahre begonnen, denn in dieser Woche konnte die 1939 geborene Sängerin einen runden Geburtstag begehen. Begonnen hatte die Karriere der Tina Turner mit einem gewalttätigen Mann, der ihr nicht nur den Namen wegnahm. Sebastian Hesse blickt zurück.
2: Anna May Bullock aus Nuttbush im Bundesstaat Tennessee war 19 Jahre alt, als sie gegen ihren Willen den Künstlernamen Tina Turner verpasst bekam. Anschließend sollte die Soul-Röhre durch alle Höhen und Tiefen einer beispiellosen Musikerkarriere gehen. Ihren neuen Namen verdankte Anna May dem Musiker- und Talentscout Ike Turner, bei dem sie 1958 in St. Louis als Background-Sängerin anheuerte. Ich dachte, das ist der hässlichste Kerl, den ich je gesehen habe. So dürr. Als ich ihn dann auf der Bühne sah, war sofort klar, mit dem wollte ich gemeinsam singen. Oh wow, singen. Und Ike hatte Tinas Talent erkannt. Mit der Ike and Tina Turner Review machten sie Weltkarriere, tourten mit den Rolling Stones und landeten Hit auf Hit. Allen voran River Deep, Mountain High oder Proud Mary. Anderthalb Jahrzehnte lang waren sie das Traumpaar des Soul bis zur Trennung 1976. Tina Turner hat später sehr offen darüber gesprochen, wie ihre anfänglich rein professionelle Partnerschaft mit Ike zur Hölle wurde. Dann hat er angefangen, mich zu befummeln. Ich mochte das nicht, denn das war mein Bruder, mein Freund. Wenn wir damals keine Beziehung angefangen hätten, wären wir vielleicht Partner und Freunde geblieben. Vor allem aber begann der jähzornige und gewalttätige Ike, sie irgendwann zu schlagen, immer wieder zu misshandeln. Tina erinnert sich an das erste Mal, erst Prügel, dann Sex. Das war absolut grässlich. Sex zu haben, nachdem er mich verprügelt hatte. Ich lag da mit geschwollenem Schädel, hatte trotzdem Sex mit ihm und dachte, wo bist du da hineingeraten? 1976 hatte Tina Turner schließlich die Kraft, ihren Peiniger, dem sie künstlerisch jedoch so viel zu verdanken hatte, zu verlassen. Ihren Künstlernamen durfte sie behalten, sonst hat sie wenig mitgenommen aus der Horror-Ehe. Fast zehn Jahre lang sah es so aus, als würde sie so recht keinen Fuß mehr auf den Bühnenboden bekommen, bis ihr 1984 eines der beeindruckendsten Comebacks der Musikgeschichte gelang. Das Album Private Dancer war nur der Anfang. Es folgten Hit auf Hit wie What's Love Got To Do With It oder We Don't Need Another Hero. Endlose Tourneen, Filmauftritte, eine Autobiografie. Niemand sprach mehr von Ike Turner. Tina Turner gilt heute als stimmgewaltigste Soul-Röhre aller Zeiten. See reflections on the
0: water. More than darkness.
2: Aus dem aktiven Musikerleben hatte sich die in der Schweiz lebende Ausnahmesängerin 2007 zurückgezogen. Sie ist praktizierende Buddhistin, hält sich mit Yoga fit und blickt beneidenswert gelassen auf ihr Leben zurück. Manche Leute haben ein Problem mit ihrem Alter. Das ist aber nur eine Zahl in deinem Kopf. Wenn du gesund bist, kannst du immer noch alles erreichen. Denk nicht an dein Alter, sondern lebe einfach dein Leben. If one has good health, forget about how old you are, just live the life.
0: Unser Korrespondent Sebastian Hesse zum 80. Geburtstag von Tina Turner. Viel Musik war das heute in der Kultur in hr-info. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.